0: Heute möchte ich mich mal mit einem Thema beschäftigen, das von euch gewünscht wurde und zwar ein sehr, sehr wichtiges Thema aus dem Pferdegesundheitsbereich, nämlich das Thema Narben beim Pferd. Narben sind oft sehr, sehr vielfältig und kommen leider relativ häufig auch bei Pferden vor, allein schon dessen geschuldet, dass Pferde natürlich, wenn sie um ihre Rangordnung kämpfen, relativ leicht auch mal eine kleine Blessur oder Verletzung, ähm, ja, davontragen. Aber Narben sind oft auch Bereiche, die, ich glaube, zu wenig berücksichtigt werden. Narben können eben auch äh, Satteldruck, äh, Stellen sein, wo zum Beispiel das Fell sich weiß verfärbt hat, ja, auch das ist als Narbe zu werten. Kastrationsnarben haben wir sehr, sehr häufig natürlich bei männlichen Pferden, <lacht> Entschuldigung, und genauso haben wir eben auch manchmal Narben <lacht> bei Spaniern zum Beispiel, ähm, ja, die mit der Zacken, Zacken mit einem Zackenkapzaum in Spanien gearbeitet wurden auf der Nase oder eben auch Narben haben wir sehr, sehr häufig an den Beinen der Pferde, manchmal leider von schlecht angepassten Gamaschen oder eben auch, wenn ein Pferd mal in den Strick gestiegen ist und dann Panik bekommen hat, haben wir manchmal auch diese umlaufenden Narben. Also du siehst, Narben kommen relativ häufig beim Pferd vor. Und was macht eine Narbe? Eine Narbe hat mehrere Anteile, die wir uns mal zu Gemüte führen sollten. Einerseits ist es so, dass wenn eine Narbe unter Anführungszeichen störend wirkt, darauf gehe ich gleich nochmal ein, ist einerseits eben wirklich auch die Beweglichkeit des Pferdes eingeschränkt. Das heißt, wenn sich in diesem Bereich das Gewebe stark zusammenzieht, wenn es Verdickungen gibt, wenn es Verklebungen gibt, ähm, auch wenn es Krusten auf einer ähm, verheilten Wunde immer noch gibt oder eben haarlose Stellen oder weiße Stellen. All das sind Hinweise darauf, dass diese Narbe auf jeden Fall störend ist und auch bearbeitet gehört. Ja? Das heißt, wir haben eine mechanische Einschränkung, das ist das eine und ich glaube, das ist auch ganz gut zu, nachzuvollziehen. Also wenn du jetzt praktisch mal Zug in einem Bereich auf deinem Pulli machst, dann ist das eigentlich so, wie das Gewebe von einem Pferd aufgrund von einer Narbe reagieren kann. Das heißt, wir haben nicht immer unbedingt unmittelbar direkt auf der Narbe eine Bewegungsveränderung oder eine Beweglichkeitseinschränkung von dem gesamten Bewegungsapparat des Pferdes, sondern es kann einfach auf der gegenüberliegenden Seite zum Beispiel zu Problemen kommen. Das ist das eine. Das heißt, wir können eine nachweisliche mechanische Beweglichkeitseinschränkung des Pferdes haben. Wir können aber auch eine Energieflussstörung haben. Und das merkt man sehr, sehr häufig, zum Beispiel auch bei Kastrationsnarben, dass dieser Bereich nachweislich, also das kann man zum Beispiel mit dem Thermo, Graphieaufnahmen messen, dass dieser Bereich eben zum Beispiel viel, viel kälter ist. Ja, Das heißt, es ist wirklich der Energiefluss gestört, es ist damit verbunden oft auch der Flüssigkeitenfluss, also Blutfluss, Lymphfluss gestört. Das heißt, diese Bereiche sind zum Beispiel auch wirklich schlechter durchblutet und wenn wir zum Beispiel Narben, gerade auch quer verlaufende Narben zum Beispiel an Beinen haben, dann kann das eben auch dazu führen, dass die Pferde dort in diesem Bereich durch die veränderte oder verlangsamte oder verschlechterte Flüssigkeitenversorgung zum Beispiel auch in Richtung Phlegmone neigen ja, oder auch angelaufene Beine neigen. Also wir sehen, es gibt da schon einige Sachen, die wir wissen und auch berücksichtigen sollten. Das Nächste, was vielleicht für manche Leute so ein bisschen esoterischer ist, ist, die Energetik des Pferdes, also wir haben ja ein Meridiansystem, sowohl am Menschen als auch beim Pferd, als energetisch arbeitender Therapeut weiß man das und auch hier kann es sehr, sehr schnell zu einer Veränderung von dem Gleichgewicht der inneren und äußeren Balance des Tieres kommen, wenn wir eine massive Störstelle haben. Und auch ähm, im Bereich der sogenannten hedge zonen also das heißt, es gibt Projektionsflächen im Verhältnis zu den Organen von dem Menschen und von dem Pferd. Und wenn wir auch hier wiederum Störfelder, das heißt Narben haben, dann kann sich das, obwohl die Narbe ganz woanders ist, eben auch auf die inneren Organe auswirken. Genau, also das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Das heißt, eine Narbe kann wirklich einen umfassenden negativen Einfluss leider auf den Organismus, auf das Pferd, auf den Menschen eben auswirken. Und der vierte Punkt ist... Und das ist ganz, ganz wichtig auch, der psychische oder auch seelische Anteil, den eine Narbe machen kann. Ja? Ich habe ja, wenn du Facebook und Instagram bei mir verfolgt hast, ich hatte ja letztens leider eine re relativ schlimme Verletzung meiner Stute im Offenstall, und ähm, das war ganz, ganz interessant. Ich bin ja eben auch ganzheitliche Therapeutin und habe natürlich nach bestem Wissen und Gewissen ähm, die schulmedizinische Behandlung auch alternativ unterstützt. Und diese Wunde ist ja wahnsinnig schnell geheilt. Ich habe sie natürlich ordentlich mit Biodrogen meine Maus, also mit dem Stoffwechselbooster eben von der Katharinenapotheke Apotheke auch vollgestopft und habe eben auch... Ähm, Zusätzlich zu den ganzen schulmedizinischen Medikamenten, die sie bekommen hat, habe ich eben auch alternative Techniken angewendet und das ist sehr, sehr schnell verheilt. Ja. Aber was ich total interessant gefunden habe, obwohl man sehr schnell eigentlich fast keine Narbe oder fast keine Veränderung im Gewebe mehr feststellen konnte und sie ja dann auch wieder in den Aktivstall zurückgegangen ist, hatte sie dann Angst, in diese Fressständer zu gehen. Weil sie Angst hatte, sich das Auge irgendwie anzuhauen oder beziehungsweise diesen verletzten Bereich. Und das ist das, was wir nie vergessen dürfen. Ja, ja. jede Wunde, jede Verletzung ist auch ein Trauma. Und dieses Trauma, man nennt es auch Gewebsschock, sitzt auch eben wirklich in der Körperzelle. Das hört sich vielleicht jetzt esoterisch an, das ist aber nicht esoterisch. Ja? Das ist genauso, wenn du dir vorstellst, das ist ja auch ganz schlimm, wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch einen Arm verliert oder so dann hat er ja trotzdem manchmal noch das Gefühl, dass er in diesem Arm, der gar nicht mehr vorhanden ist, Schmerzen hat. ja. Und manche Dinge können wir nicht immer so ganz schulmedizinisch erklären und vielleicht auch verstehen. Aber die Mausi hat mir gezeigt, eben auch auch sie hatte wirklich da ein Stück weit ein Trauma und ich habe dann eben auch wirklich gezeigt, dass alles in Ordnung ist, dass, dass sie da jetzt reingehen kann, ohne dass da mit ihrem linken Auge irgendwas ist oder ohne dass sie irgendwie das Gefühl haben muss, sie fühlt sich jetzt eingeengt oder eingeschränkt. Aber eine Narbe und jeder, ja, und jeder ja, traumatische Vorgang am Körper kann eben dazu führen, dass ein Pferd auch einerseits in der Psyche unsicherer wird, andererseits eben auch seine innere und äußere Balance verliert und oder auch ein anderes Körpergefühl entwickelt. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, ja. Wenn zum Beispiel Pferde ähm, ein Bein länger geschont haben, dann ist es so, dass man ihnen das wirklich erst wieder beibringen muss, dass sie dieses Bein jetzt ganz normal und natürlich in ihrem früheren Laufverhalten einsetzen können und sollen. Gut, jetzt haben wir eigentlich alle meiner Meinung nach wichtigen Aspekte einer Narbe jetzt durchbesprochen. Es gibt also eben diese mögliche mechanische Einschränkung. Es gibt ähm, diese energetische Einschränkung über das Meridiansystem, aber eben auch äh, eine mögliche ja, Verschlechterung der Organtätigkeit, wenn es eben einen Stimulationspunkt von einem Organ leider erwischt oder beeinflusst. Und dann gibt es eben diese psychosomatische, schrägstrich seelische Komponente, mit der eben auch das Laufverhalten eines Pferdes ganz klar verknüpft und auch gekoppelt wird ist, Ja, weil nur ein Pferd, was sich gut fühlt, kann sich eben auch gleichmäßig und ausdrucksstark bewegen. Und ja, das sind so die vier wichtigen Punkte meiner Meinung nach, die natürlich auch niemals äh, die Behandlung oder Diagnose eines Tierarztes bei Wunden natürlich ersetzen. Aber das ist was, was man sich, glaube ich, schon mal ähm, wirklich auch zu Gemüte führen sollte als Pferdebesitzer. Jede Narbe ist ein potenzielles Störfeld für die Gesundheit deines Pferdes, aber auch für die Art, wie es sich bewegt. Und wenn dich jetzt das Thema Narbenentstörung interessiert, dann kann ich dir wirklich von Herzen auch mein ganzheitliches Online-Seminar empfehlen. Ich habe da so viele tolle Rückmeldungen, wie sich Pferde, aber eben auch wirkliche Gewebsveränderungen ähm, durch die Pferdebesitzer ähm, ja erfolgreich darstellen und äh, dokumentieren haben lassen. Und ja, ich freue mich, wenn du da reinschaust. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtiges Wissen, weil gerade eben auch die Kastrationsnarbe wird oft vergessen und die kann sehr, sehr stark das Lauf- und Bewegungspotenzial deines Wallachs einschränken und auch eben gerade so die Kastration ist manchmal auch für den einen oder anderen Hengst wirklich auch ein traumatisches Erlebnis und deswegen finde ich es extrem wichtig, dass man da wirklich auch noch mal ja, ganzheitlich und verständnisvoll an diese Sache rangeht. In den Shownotes verlinke ich dir alle wichtigen Sachen. Also ich verwende eben, ähm, damit möglichst keine Narbe entsteht, die Aloe Vera Propolis Creme. Die gibt es auch bei mir im Online-Shop. Ähm, wenn es schon eine Narbe gibt, dann verwende ich von der Katharinenapotheke Apotheke das Narbenöl das meiner Meinung nach wirklich eine grandiose Wirksamkeit auch hat. Und ähm, wie gesagt, mein Online-Seminar zur ganzheitlichen Narbenentstörung kann ich dir wirklich sehr, sehr empfehlen. Und das ist sehr erprobt und auch von ganz, ganz vielen Pferdebesitzern wirklich toll angewendet und erfolgreich umgesetzt worden. Es gibt bei meinen äh, Online-Seminaren übrigens nur ganz kurz an dieser Stelle immer begeistert oder Geld-zurück-Garantie innerhalb von 14 Tagen, ähm, aber tatsächlich ist die Rückgabequote wahnsinnig gering. Ich glaube, sie liegt irgendwie bei 0,05% Prozent und das hat meistens andere Gründe. Es hat meistens nicht mit der Qualität zu tun, aber ich freue mich sehr, wenn du das einfach mal ausprobieren möchtest und hoffe, dass dir dieser Podcast vielleicht ein bisschen einen ganzheitlicheren Blick auf das Thema nah geben konnte. Ähm, schreib mir gerne auch über Instagram bzw. Facebook in dem jeweiligen Podcast-Beitrag, wie dir diese Episode gefallen hat, ob es Themen gibt, die dich auch speziell interessieren würden. Ich nehme das super gerne auf und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen, entspannten Sonntag und ja, freue mich schon auf nächste Woche.